0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Hoy vamos a tocar un par de temas interesantes. Quiero hablar sobre el mercado de préstamos de los automóviles en Estados Unidos. Está atravesando una de sus épocas más turbias. Se están viendo cosas que nunca jamás se habían visto figuras y expertos han alertado de que se está gestando la mayor crisis financiera de la historia de Estados Unidos. Algunos advierten que se trata de una bomba de relojería, así que analizaremos en profundidad las raíces de este insólito problema y lo que cabe esperar en un futuro. ¿Es un buen momento para comprar un vehículo en Estados Unidos? Vamos a ver eso y también quiero hablar de las vacunas, pero en esa segunda sección del programa saltaremos a la plataforma sin censura de Epoch TV del periódico Epoch Times, porque aunque sea información muy importante para nuestras vidas, que incluso está acreditada por médicos reconocidos, las plataformas de redes sociales nos censuran e incluso nos cierran nuestros canales. Así que, como creemos que es nuestro deber informar la verdad, nos vemos obligados a hacerlo exclusivamente en la plataforma Epoch TV. Les esperamos allí. Les dejo el enlace debajo, en la descripción y en los comentarios. Únanse a nosotros si todavía no lo han hecho, por favor. Es completamente gratis. Y mientras tanto, el expresidente Donald Trump reveló recientemente parte de la plataforma política que lanzará para su candidatura de 2024. Poco después, los demócratas presentaron un nuevo proyecto de ley para intentar impedir que Trump vuelva a ocupar un cargo público. Dicen que, supuestamente, participó en una insurrección contra los Estados Unidos y que, supuestamente también, rompió su juramento. Pero eso será mañana. Bien, y dicho esto, entremos en materia. El mercado de financiación de automóviles bien podría hallarse bajo una fuerte tensión en estos mismos momentos. Varios expertos han pronosticado una oleada masiva de embargos a principios del año que viene, de 2023. Figuras prominentes como el fundador de Tesla, Elon Musk, y Kathy Wood de Ark Invest, una empresa que gestiona activos por valor de al menos 14.000 millones de dólares, han hecho sonar todas las alarmas al respecto. Afirman que la avalancha de embargos podría sacudir los mercados financieros. Musk respondió a un tuit de Bud y a una serie de tuits del consejero delegado de un grupo de concesionarios de automóviles sobre la posible crisis de los préstamos para automóviles que se avecina. Dijo esto, cito, «posiblemente la mayor crisis financiera de la historia». Fin de la cita. Previamente, los informes que compartió en Twitter el boletín de noticias sobre el mercado de automóviles del concesionario Car Dealership Guide revelaron una tendencia sumamente alarmante entre los prestamistas de automóviles. El consejero delegado de los concesionarios, cuya identidad prefiere no revelar, afirmó que muchos prestamistas están ignorando todas las señales. Dijo que siguen concediendo préstamos a personas que ya están afixiadas pagando préstamos de vehículos anteriores. Tuiteó diciendo lo siguiente, cito. Esta mañana descubrí algo sumamente alarmante que está sucediendo en el mercado de automóviles, específicamente en los préstamos para automóviles. Ahora estoy convencido de que se avecina una oleada masiva de embargos de automóviles en 2023. Fin de la cita. Continúo explicando que mucha gente se vio obligada a comprarse un automóvil durante la pandemia, pese a que habían inflado los precios. También dijo que el valor de los automóviles ha estado cayendo recientemente, con algunas caídas de casi el 30% anual. El consejero señaló que los bancos son completamente conscientes del problema y añadió lo siguiente, cito. Y estas mismas personas que pidieron estos grandes préstamos están ahora bajo el agua. Básicamente deben a los bancos más de lo que valen estos automóviles. Fin de la cita. El consejero de Car Dealership Guy, que desea permanecer en el anonimato, le dijo al Epoch Times que muchos de estos prestatarios asfixiados están tratando de comprarse otro vehículo ahora, a pesar de que no han acabado de pagar sus vehículos anteriores. Según dijo, entre el 35% y el 40% de las personas que solicitan nuevos préstamos de alto riesgo tienen deudas que pagar. Y normalmente los bancos tomarían esta señal de advertencia en consideración y, por supuesto, le denegarían el préstamo. Pero ahora, según dijo, el 65% de sus socios prestamistas están concediendo préstamos de todos modos. Y añadió, cito, «Llevo una década en el negocio y esto no tiene precedentes». Fin de la cita. Cuando le preguntamos si los grandes bancos están involucrados en estos préstamos, nos dijo, cito, «Algunos de los grandes nombres de las casas que usted y yo conocemos están participando en esto». Fin de la cita. Y la dinámica, es decir, cómo se desarrollaba todo resulta bastante interesante. En Twitter la contó con detalle diciendo esto. El prestamista deja que el consumidor compre el automóvil, aunque sabe que ya tiene un préstamo por un automóvil pendiente con otro banco. Fin de la cita. En otras palabras, el director del concesionario sugiere que los bancos están tomando esta decisión estratégicamente. Asumen que los clientes, cuando tengan que decidir, dejarán de pagar el préstamo anterior que emitió un banco de la competencia, pero que seguirán pagando el más reciente. Se refirió a esta dinámica entre bancos competidores como una lucha encarnizada. El hilo de Twitter de Car Dealership Guy llamó la atención de Kathy Good, la directora de la firma de gestión de inversiones Arkinvest. Esta expresó su preocupación por el impacto tan perjudicial que podría provocar que los valores residuales del mercado de préstamos para automóviles disminuyeran en más de un billón con B de dólares. Wood que gestionaba activos por valor de más de mil millones de dólares este mismo septiembre, añadió que esta crisis podría agravarse si más consumidores eligieran comprarse automóviles eléctricos, porque esto haría que disminuyeran todavía más los precios de los automóviles de gasolina. Musk respondió al tweet de Wood haciéndose eco de las mismas preocupaciones. Musk ha criticado abiertamente la política de tipos de interés de la Reserva Federal. El mes pasado publicó en Twitter que la Fed, la Reserva Federal, tenía que recortar los tipos de interés inmediatamente. Desde principios de año, el Banco Central de Estados Unidos, dirigido por su presidente Jerome Powell, ha elevado su tasa de préstamos de día de pago, es decir, de préstamos rápidos, de casi cero a más del 4%. Como informó el Epoch Times en noviembre, el auge que vivió la economía de Estados Unidos después de la COVID-19 y la correspondiente escasez de semiconductores hicieron que los precios de los automóviles se dispararan a lo largo de 2020 y 2021. Los concesionarios de automóviles se vieron obligados a pagar de más por su mercancía y a su vez cobraron de más a los bancos que concedían préstamos para automóviles. Lucky López, un corredor de préstamos de automóviles de Las Vegas, le dijo al Epoch Times que los préstamos que se concedieron en 2021 superaron con creces lo que valían los vehículos. Parafraseando la dinámica del sector de la que había sido testigo, López nos dijo lo siguiente, cito. Los concesionarios empezaron a llamar a los bancos para decirles, oye tío, tengo que vender esto por el 150%, el 160% de la LTV, la relación préstamo-valor, ¿puedes hacerlo? Y los bancos, que no acostumbraban a hacerlo, empezaron a hacerlo. Para tener algo con lo que comparar ese 150%, diremos que el corredor de préstamos en línea LendingTree señaló que la relación LTV, la relación préstamo-valor, que se promediaba al conceder un préstamo de un auto en 2019, era del 87%, subió entre un 60 y un 70%. López también dio la voz de alarma, advirtió que se avecinaba una ola masiva de embargos de los prestamistas, lo cual podría significar problemas para el mercado automotriz. Después de que los embargaran, los automóviles solían salir a subasta, pero ahora a los bancos no les gusta hacerlo porque en una subasta es difícil que les paguen ni siquiera el 100% de lo que vale un automóvil. Así que nos encontramos en este punto. Según López, los bancos están retrasando las subastas y los autos embargados en gran medida no se están vendiendo. Y como no se están vendiendo, pues la oferta se está desbordando, lo cual es una bomba de relojería, según Daniel Di Martino Booth, ex asesora del Banco de la Reserva Federal de Dallas. En una entrevista en el podcast Forward Guidance, Daniel dijo, «Este enorme exceso de existencia sigue creciendo semanalmente porque los prestamistas no quieren hacerse cargo de las pérdidas de los préstamos». Daniel predice que los reguladores intervendrán en algún momento y se preguntarán por qué los prestamistas no han liquidado los automóviles y les obligarán a venderlos. También recordó que esto es justamente lo que hicieron los reguladores en la crisis inmobiliaria. Y añadió, cito, van a hacer que limpien esos préstamos de sus libros y entonces veremos caer los precios de los automóviles usados. Fin de la cita. Bien, y dicho esto, gente libre, me gustaría pasar a nuestro segundo tema. Así que a partir de aquí, daremos el salto a YouTube como comenté al principio. Ah, y si quieren mantenerse informados de lo que está pasando actualmente en Estados Unidos y en el mundo, véalo en NTD Noticias en Español. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos. Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Youmaker. Bienvenidos a Epoch TV y a todos aquellos amantes de la verdad que vienen desde otras plataformas. Aquí se respira el aire libre de la libertad. Me da un poco de rabia no poder informar de algo tan importante en el resto de grandes plataformas, pero resulta terrible la censura que, su que se sufre y la impotencia, pero a día de hoy las plataformas te, te cierran la cuenta sin mediar palabra. Bueno, y dicho esto, volvamos al tema que nos ocupa. La propia Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, ha encontrado indicios de que la vacuna COVID-19 de Pfizer puede provocar coágulos sanguíneos a las personas mayores. Son datos oficiales, no me los estoy inventando. Los investigadores de la FDA, tras analizar una base de datos de personas mayores en Estados Unidos, descubrieron que, según rigurosos criterios estadísticos, la embolia pulmonar, la coagulación de la sangre en los pulmones Está mostrando un patrón en las personas mayores vacunadas. Otros tres resultados de interés, la falta de oxígeno en el corazón, un trastorno plaquetario denominado trombocitopenia inmunitaria y otro tipo de coagulación denominada coagulación intravascular, que suscitaron sospechas en un principio, según dijeron los investigadores, quedaron descartadas tras realizar evaluaciones más exhaustivas. Los investigadores analizaron datos de 17.400.000 ancianos estadounidenses que recibieron un total de 34.600.000 dosis de vacunas entre el 10 de diciembre de 2020 y el 16 de enero de 2022. El estudio se publicó en la revista Vaccine el 1 de diciembre la FDA dijo que no estaba tomando ninguna medida sobre los resultados porque no prueban que las vacunas causen nada y porque los hallazgos todavía están bajo investigación y requieren un estudio más a fondo. Sin embargo, el doctor Peter McCulloch, asesor médico jefe de la Fundación Verdad por la Salud, le dijo al Epoch Times por correo electrónico que el nuevo documento, abro cita, corrobora las preocupaciones de los médicos de que el gran aumento de los coágulos en sangre, la progresión de la enfermedad cardíaca arterosclerótica, y los trastornos sanguíneos están asociados de forma independiente con la vacunación COVID-19. Fin de la cita. Los investigadores de la FDA concluyeron que, tras todas las pruebas, solo la embolia pulmonar siguió siendo estadísticamente significativa. La embolia pulmonar es una afección grave que puede causar la muerte, y entre las afecciones que no mostraron señales de advertencia, según los investigadores de la FDA, se encontraban el ictus, la inflamación cardíaca y la apendicitis. Y da la impresión que más que un estudio para encontrar posibles repercusiones de la vacuna, se trate de un estudio para lavar la imagen de Pfizer. Hace poco nos cerraron el canal de YouTube por transmitir información oficial incluso. Informamos de que basándose en números y estadísticas, el cirujano general de Florida, es decir, la máxima autoridad sanitaria de Florida del estado de Florida, alertó de que las tasas de muerte de los hombres que se vacunaban se habían incrementado en más del 80%. De hecho, aconsejó detener las vacunaciones por precaución, ya que el virus no es algo peligroso, aunque sea contagioso. Y tras este breve inciso, el informe de la FDA, del que venimos hablando, afirma que las señales solo se detectaron tras la vacunación con Pfizer. Los análisis de posibles señales de alerta tras las vacunaciones con Moderna y Johnson Johnson no mostraron ningún problema. Eso dijeron. Sin embargo, lo cierto es que las tres vacunas se han relacionado con toda una serie de efectos secundarios. La inflamación cardíaca tiene una relación directa con las vacunas de Moderna y Pfizer, según han confirmado expertos de todo el mundo, mientras que la de Johnson Johnson se ha asociado con los coágulos sanguíneos. Otras afecciones como la embolia pulmonar han sido notificadas a las autoridades y descritas en estudios. Hasta el 9 de diciembre se habían informado al Sistema de Notificación de Efectos Adversos de Vacunas de los Estados Unidos unos 4.214 casos de embolia pulmonar tras la vacunación, de los cuales 1.886 informes corresponden a la vacuna de Pfizer y el resto de embolias pulmonares, más de la mitad, corresponden al resto de vacunas. Esto contradice la retórica oficial del estudio de la FDA, que dice que solo la vacuna de Pfizer puede provocar embolia pulmonar. Hasta la misma fecha, el día 9, se habían notificado sobre las vacunas 1.434 casos de infarto de miocardio post vacunación, 469 casos de trombocitopenia inmunitaria post vacunación y 76 de coagulación intravascular post vacunación y la vacuna de Pfizer parece ser una de las que se había inyectado en mayor proporción entre los afectados. Estos informes del sistema de reacciones adversas los puede enviar cualquier persona, aunque la mayoría son presentados por trabajadores sanitarios, según muestran los estudios. Y según los mismos estudios, el número de informes que se presenta es muy inferior al real, normalmente por desconocimiento de que exista esta vía. Este nuevo estudio también afirma que la FDA, cito… Cree firmemente que los posibles beneficios de la vacunación contra la COVID-19 superan los posibles riesgos de infección por la COVID-19. Fin de la cita. No obstante, no se cita ninguna prueba que respalde esta creencia. A principios del año que viene, en enero de 2023, la FDA tiene previsto reunirse con su panel asesor de vacunas. Discutirán el futuro de las vacunas contra la COVID-19, ya que éstas han obtenido resultados mucho peores contra el Omicron y sus subvariantes. Por su parte, el doctor McCulloch le decía al Epoch Times lo siguiente, cito. Un fallo que cometió el sistema de control de los centros Medicare y Mediate es que no reflejó las infecciones por SARS-CoV-2 ni antes ni después de las vacunas, lo cual agravaría el peligro añadido de las vacunas COVID-19. Dado el gran número de individuos que se han vacunado, la proporción de la población cuyos problemas médicos pueden atribuirse a las vacunas resulta enorme. Me preocupa la futura carga que supondrá para el sistema sanitario la vacunación masiva e indiscriminada contra la COVID-19. Fin de la cita. Bien, y con esto acabamos nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.